0: Fortsetzung Frauenfäden Kapitel 5 Wir haben uns im Zug kennengelernt. Bruno war auf dem Weg zu Gerhard und ich kam mit meiner Schwester aus dem Winkel, wohin sie mich zu meiner großen Überraschung eingeladen hatte. Sie kennt dort ein wunderbares Bio- und Gesundheitshotel, von dem sie dachte, es würde auch mir gefallen. Eine nette und eher untypische Geste von Sophie, die mich damit angeblich von meinem Liebeskummer und von Hartwig ablenken wollte. So lautete damals jedenfalls ihre Begründung. Allerdings hatte ich eher den Eindruck, dass sie dringend Erholung von Freund und Tochter brauchte und keine Lust hatte, alleine zu fahren. Mittwoch bis Samstag, das ist außerdem preiswerter als ein Wochenende. Wir hatten uns in der Bahn zu Bruno an einen, Vierertisch mit, an einen Führerplatz mit Tisch gesetzt. Es war nicht einfach, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Die meiste Zeit lächelte er schweigend vor sich hin. Wie Sophie es trotzdem geschafft hat, ihm ein paar erste Worte zu entlocken, ist mir immer noch ein Rätsel. Zumal sie ihn von Anfang an für einen komischen Kauz hielt. Allerdings für einen recht attraktiven in diesem Fall erwachen dann die Jagdinstinkte. Irgendwann erzählte Bruno jedenfalls von seinem Haus im Havelland und von dem ruhigen Leben, das er dort führt. Sogar ein kleines Gästezimmer wäre vorhanden, das er gelegentlich vermietet. Allerdings könnte man es nur im Sommer nutzen. Er gab uns eine einfache Visitenkarte mit Name und Anschrift seiner Werkstatt und falls wir irgendwann Lust auf ein ruhiges Wochenende hätten, er würde sich freuen. Mir war nicht klar, ob er eine von uns kennenlernen wollte, aber wenn, dann hätte ich auf Sophie getippt. Meine kleine Schwester ist die attraktivere von uns beiden. Attraktiver und schlanker. Mager geradezu. Disziplinierter, seriöser. Erfolgreicher natürlich auch. Eine erwachsene Frau eben. Ich dagegen bin diejenige, die sich komisch anzieht und häufig daneben benimmt, die ihre Emotionen nicht unter Kontrolle hat, ihre Finanzen und Beziehungen sowieso nicht, die manchmal ein Glas zu viel trinkt und vom Essen, das sie als Ersatzbefriedigung benutzt, wollen wir gar nicht erst reden. Dabei wäre doch jedem klar, jedenfalls hatte Sophie das am ersten Abend an der Hotelbar behauptet, dass ich mit meinem Herumflippen, nur meinen Schmerz kompensieren würde. Damit hatte sie auf meine Aktivitäten in Kontaktbörsen angespielt, von denen ich ihr dummerweise erzählt hatte. Kompensation Baby, du weißt doch bestimmt, was das Wort bedeutet. Am liebsten hätte ich ihr eine geknallt, so wie ich das als Kind manchmal tun musste, wenn sie mir auf die Nerven ging oder sich wie eine Klette an mich geheftet hatte. Mir war doch selber klar, dass ich mich eigenartig benahm. Ich hatte den Schock noch nicht überwunden. Den Schock, zugunsten einer anderen, jünger, attraktiver, obwohl das am Anfang geleugnet wurde, verlassen zu werden. Jede hat ihre eigene Art, mit solchen Katastrophen umzugehen. Meine Art war angeblich eher typisch für einen Mann nur weil ich mich schon kurze Zeit nach Hartwigs Geständnis bei einer dieser Börsen im Internet angemeldet hatte und mit zum Teil erheblich jüngeren Männern flirtete. Ein gutes Gefühl, das erste Mal seit Jahren, dass ich wieder als Frau wahrgenommen wurde. Und was war an solch kleinen Flirts schon auszusetzen? Mehr war bis zu diesem Moment noch gar nicht passiert und schon wurde von Kompensation gesprochen. Meinem Körper gefiel dieses Kompensieren gut. Ich hatte ein paar Kilo abgenommen, mit der neuen Frisur, kürzer gestuft, der neuen Farbe, aus Grau nach Blond, sah ich gut aus, auch wenn Sophie darüber natürlich kein Wort verloren hatte. Allerdings war es bei der zweiten Flasche Biowein zu einem außergewöhnlichen Geständnis gekommen. »Weißt du eigentlich, dass ich dich früher beneidet habe?« Du? Mich beneidet? Ich dachte, ich hätte mich verhört. Sie nickte mit ernstem Gesicht. Da staunst du, was? Dann hatte sie noch schneller mit dem Fuß hin und her gewippt. Natürlich nicht, weil du so toll warst, sondern weil sie dir immer alles haben durchgehen lassen. Das war ja wieder mal typisch. Hallo? Ich glaube, du spinnst. Wer hatte denn den Stress mit unseren Eltern? Sie schüttelte energisch den Kopf. Unsere Eltern sind ein anderes Thema. Ich spreche von Männern, verstehst du? Erst hast du die Kerle fertig gemacht, hast ihnen vorgeworfen, in jedem von ihnen würde ein potenzieller Vergewaltiger stecken und trotzdem sind sie dir später hinterhergelaufen. Sie sah immer noch empört aus. Dabei warst du weder so nett noch so hübsch wie ich. Leider hatte sie recht. Aber hätte sie das nicht diplomatischer formulieren können? Ich war schon immer runder und stämmiger als sie, hatte die herben Gesichtszüge unseres Vaters, die aschblonden Haare. Für die große Nase und die kräftigen Beine müssen Urahnen verantwortlich sein. Die lassen sich in unserer Familie sonst bei keiner anderen finden. Außerdem bin ich launisch und rechthaberisch. Trotzdem gab es immer Männer, die mich anziehen fanden, denen meine Schlagfertigkeit und mein spröder Widerspruchsgeist gefallen haben. Aber, ich hätte es mir gleich denken können, das Eingeständnis hatte natürlich einen Haken. Damit ist es jetzt vorbei. Das ist ja doch klar, oder? Sophie wartete, ob ich ihr begeistert zustimmen wollte. Wollte ich nicht. Du bist keine 20 mehr. Und einer alten lässt man solch abstruse Provokationen nicht durchgehen. Wer ist hier alt? Du, Gaga, ich noch keine 50. Hör auf, dich dumm zu stellen. Du weißt, was ich meine. Bist du endlich fertig? Nein, bin ich nicht. Sie kratzte sich hinter dem Ohr. Du weißt... Es tut mir wirklich leid, dass Hartwig dich verlassen hat, sie holte tief Luft. Aber daran bist du selber schuld. Warum wolltest du auch unbedingt ein eigenes Zimmer? Und auf dein Aussehen hättest du auch achten können. Nach dieser gelungenen Analyse war sie Gott sei Dank vom Hocker gefallen. Da sie selten Alkohol trinkt, man könnte sie auch Heilige Sophia nennen, verträgt sie auch keinen. Taktgefühl ist ebenfalls nicht ihre Stärke. Das war schon früher so. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Sie knallt einem alle möglichen Dinge an den Kopf, während sie selbst sich die größte Mühe gibt, in einem freundlichen Licht zu erscheinen. Allein die Macke mit ihrer Figur. Ich stelle mir vor, wie sie nackt vor dem Spiegel steht und wollüstig ihre sich abzeichnenden Rippen betrachtet. Danach ruft sie bei mir an und jammert. »Marina!« Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie dünn ich geworden bin. Frank sagt, ich sehe aus wie ein Skelett. Ist das nicht furchtbar? Sophie scheint zu glauben, dass ich sie nach all den Jahren noch nicht durchschaut habe. Sie ist magersüchtig und glücklich über jedes Kilo, das sie weniger auf die Waage bringt. Seit sie mit diesem rätseligen Autoverkäufer zusammen ist, der fünf Jahre jünger ist, aber zehn Jahre älter aussieht, will sie immer noch dünner werden. Sie glaubt tatsächlich, eine Frau von 43 Jahren sollte aussehen wie eine 30-Jährige. Angeblich frisst sie wie ein Scheunendrescher. Allerdings nur Sachen, in denen kein Fett ist. Als ich das letzte Mal mit Sophie zusammen bei unserer Mutter war, einmal im Jahr lasse ich mich zu solchem Wochenende überreden, hatte ich ihr versprochen, ein paar Dinge im Supermarkt zu besorgen. Für Elfriede sollte es Götterspeise sein, die sie früher nie gemocht hatte, die sie jetzt aber essen darf, weil da kein Fett drin ist. Für meine Mutter eine spezielle Schokolade mit 80% Kakaoanteil, die gesünder wäre als Vollmilch und alles andere. Man könnte den Eindruck gewinnen, meine Schwester wäre die persönliche Ernährungsberaterin der beiden. Da wir am nächsten Morgen alle zusammen frühstücken würden, hatte Sophie außerdem um fettfreien Joghurt für ihr Frühstücksmüsli gebeten, denn ohne ihr Müsli wäre das Frühstück kein Frühstück. Ich hatte einen mit 1,5% Fett gefunden, das war ja immer noch zu viel. Fettfrei, hätte sie schließlich gesagt, nicht weniger. Ich hatte ihr den Joghurt auf den Tisch geknallt, entweder den oder keinen. Später, als ich einen Salat fürs Abendessen zubereitete, Mutter stand im Garten und heizte den Grill vor, hatte sie mir ständig über die Schulter gesehen. Wie kannst du nur so sorglos mit dem Olivenöl umgehen? Es gibt Aufsätze, mit denen kann man das wunderbar portionieren. So weißt du doch nie, wie viel Öl du benutzt. Dabei hatte sie mit hochgezogenen Brauen meinen Bauch gemustert. Weniger Fett würde dir gut tun. Ich hatte keine Lust, mir dieses Genörgel länger anzuhören. Noch ein einziges Wort und du bist tot. Als Kind hatte ich das häufiger sagen müssen. Danach war Sophie in Mutters Wohnzimmer verschwunden, wo Elfriede auf der Couch gerade ein kleines Nickerchen gemacht hatte. Ich konnte ihr liebliches Gesäusel bis in die Küche hören. »Komm, Omi, ich helfe dir. Gleich gehen wir auf die Toilette. Sonst hast du wieder die Büchsen voll und das wollen wir doch nicht.« Sophie ist eine falsche Schlange. Ich sage es nicht gern, aber es ist die Wahrheit. 6. Ein paar Wochen nach unserem schwesterlichen Ausflug in den Klützerwinkel habe ich dann weiter getroffen. Der erste Mann, mit dem ich nicht nur virtuell flirtete. Es war diese Mischung aus Intelligenz und Humor kombiniert mit einer gehörigen Prise Frechheit, die mich neugierig gemacht hatte. Und dieses Prickeln, das ich empfand, wenn ich seine Mails las. Ich bin eben anfällig für Worte. Und wenn einer ein inneres Leben hat, über das er nicht nur mit klugen, sondern auch mit poetischen Worten berichten kann, dann wirkt das bei mir wie ein Aphrodisiakum. Es dauerte nicht lange, bis ich in seinem Bett gelandet war. Natürlich in seinem. Zu mir in die WG, zu Lisa und Babs also, hätte ich ihn niemals mitgenommen. Die waren von meinem Kompensieren auch nicht begeistert. Es ginge doch wohl eher um Trauerarbeit, die es zu leisten gebe. Also behielt ich pikante Details meines Liebeslebens für mich beziehungsweise behielt für mich, dass ich überhaupt so schnell schon wieder ein Liebesleben hatte. Walter bewunderte nicht nur meine Intelligenz und Schlagfertigkeit, er liebte auch meine Rundungen, meine kräftigen Beine. Ich war überrascht von der Heftigkeit seiner Reaktionen auf mich. In den letzten Jahren hatte mein Körper brach gelegen, unbeachtet von Hartwig oder mir, und nun wurde er plötzlich einer genauen Musterung unterzogen, einer sehr wohlwollenden noch dazu. Und jeder Winkel, jede Kurve wurde befühlt, bevor Walter mich vögelte, als wäre es das Letzte, was er auf dieser Welt noch tun wollte. Er ist ein paar Jahre jünger als ich, verheiratet, lebt aber getrennt in der gemeinsamen Wohnung, weil das bequem ist und außerdem besser für die damals zwölfjährige Tochter, die doch beide Elternteile brauchte. Anscheinend hat sich an dieser Einstellung nun etwas geändert und älter geworden ist Marie natürlich auch. Ob Marion diejenige war, die auf Veränderung bestand? Oft sind es die Frauen, die neue Schritte wagen. Wir haben uns damals ein Dreivierteljahr lang getroffen, aber irgendwann musste ich mir eingestehen, dass ich für diese Art von Beziehung nicht geeignet bin. Der Sex war entspannt und angenehm, aber mich störte das Unverbindliche, auch das ein wenig Heimliche unserer Begegnungen. Ich besuchte ihn nur, wenn die Tochter bei einer Freundin war, Marion ebenfalls außer Haus, was angeblich nicht nötig gewesen wäre, da alle über alles Bescheid wüssten. Die Tochter vielleicht nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie der Zwölfjährigen von Papas Liebesleben erzählt haben, aber das spielte wohl keine Rolle, denn heute vermute ich, dass Lisa und Babs recht gehabt haben. Für einen neuen Mann war es damals noch zu früh. Vielleicht war ich deswegen auch so erschöpft und sehnte mich nach einem ruhigen Wochenende und ein wenig Besinnung auf dem Land. Anders ausgedrückt, ich war reif für Bruno dessen Visitenkarte mir beim Aufräumen in die Hände gefallen war. Sein Grundstück liegt am Ende des Dorfes, neben Wiesen und Feldern. Nicht weit davon entfernt fängt der Wald an. Der Garten ist riesig und neben einem großzügigen Stück, auf dem Kartoffeln und anderes Gemüse wachsen, gibt es einen üppigen Blumengarten. In Hans Dietrich habe ich mich auf den ersten Blick verliebt aber das ist nicht ungewöhnlich für jemanden, der Hunde mag, selbst aber noch nie einen hatte. Wenn er aufmerksam vor mir sitzt, das eine Ohr hängend, das andere aufrecht, dann möchte ich mich am liebsten auf ihn werfen vor lauter Zuneigung. So wie ich mich manchmal auch auf Bruno werfen möchte. Brunos Haus ist klein, alt, er hat es gleich nach der Wende für 15.000 Mark gekauft. Eigentlich müsste es von Grund auf saniert werden, Geheizt wird mit einem einzigen Ofen, der sich im Wohnzimmer befindet. Für eine neue Therme ist kein Geld da, auch für ein neues Dach nicht. Obwohl Bruno ein begabter Handwerker ist, kann er nur flicken, was eigentlich neu gemacht werden müsste. Im Moment gibt es drei Projekte. Das Bad bekommt neuen Estrich, die Küche neue Schränke aus alten Materialien und im Wohnzimmer muss noch eine Wand mit Lehm verputzt werden. Das hält angeblich die Wärme im Haus. Aber da er alles gleichzeitig macht, dauert das eben. Bei meinem ersten Besuch blühte der Raps. Zu früh, aber so war es damals mit allem. Anfang April blühte der Flieder, kurz danach der Raps. Ostern hatten wir Temperaturen wie im Sommer. Früher hatte Bruno mit Anne in dem Haus gelebt, mit seiner großen Liebe der er sogar Liebesbriefe und Gedichte geschrieben hatte. Wenn er will, dann kann er nämlich. Da am Ende jedoch all seine Mühen vergeblich waren, sie verließ ihn trotzdem, verzichtete er bei der nächsten Frau auf diese Art von Zuneigungsbekundungen. Bei mir also. Anne ist nicht nur Künstlerin, sie ist auch zierlich und schön, ihr rotes Haar so lang, dass er es sich um die Hand wickeln konnte. Diese Details hat er nicht ganz freiwillig erzählt, aber in der ersten Zeit hingen hier noch überall Fotos von ihr und ich bin ja nicht blind, fantasielos schon gar nicht. Ich vermute, dass er noch immer an sie denkt, dass er sich eigentlich wünscht, sie würde zu ihm zurückkommen. Manchmal hat er bei traurigen Songs diesen sehnsüchtigen Blick, er vergisst dann, dass ich ihn sehe und mir meinen Teil denke. Wenn er mit ihr spricht wird seine Stimme immer eine Oktave tiefer. Und das tut er alle paar Wochen, wenn sie ihn ein wenig betrunken meist aus dem kleinen Kaff am Bodensee anruft und dass sie nach der Trennung zurückgekehrt ist. Und eigentlich spricht er auch nicht mit ihr. Meist sagt er nur alle paar Minuten, ja, und dann noch einmal, ja. Das war's. Danach hat er mindestens einen Tag schlechte Laune. Sie hat ihn tatsächlich verlassen, weil sie sich hier draußen gelangweilt hat. Das hätte ihm doch zu denken geben können. Mhm, vor allem hätte es dir zu denken geben können. Er hat es dir doch gleich nach eurer ersten Nacht erzählt. Stimmt. Vielleicht hatte sie sich nicht nur gelangweilt. Vielleicht fehlt auch ihr etwas Liebe. Vielleicht hatte er die Gedichte und Briefe erst geschrieben, als die Beziehung brüchig wurde. Denn wie man im Alltag einem anderen Menschen seine Liebe zeigt, das weiß Bruno nicht. Er gehört zu der Sorte Mann, der sich eher lieben lässt. Allerdings würde Bruno jetzt sagen, dass ich dummes Zeug erzähle. Denn für ihn ist es ein Zeichen von Liebe, wenn er mein Fahrrad repariert oder Käsekuchen mit Keksboden macht, weil ich den so mag. Also bitte, lasst es mich so sagen. Mir fehlen Worte. An meinem ersten Wochenende hier war es so warm, dass man schon morgens draußen sitzen konnte. Ich bewunderte den großen Holztisch, den Bruno selbst gebaut hat, die alten, bequemen Gartenstühle und natürlich war ich zum Frühstück eingeladen, zu einem richtigen Männeressen, wie er es nannte, gebratene Eier mit Schinken, Blut- und Leberwurst aus dem Glas, eine große Kanne Kaffee und für ihn die Zigarette danach natürlich. Anschließend ist er mit mir an den Fluss gefahren, um mir die Badestelle zu zeigen. Den restlichen Samstag hatte ich glücklich und zufrieden in der Hängematte gelegen, den Laptop ausgeschaltet und zum ersten Mal seit Monaten wieder ein Buch gelesen. Abends saßen wir im Garten, tranken Wein und lauschten den Wildgänsen, die bis Mitternacht über uns hinwegflogen. Geredet wurde wenig, aber nach der ganzen Hektik, die mit einer Trennung verbunden ist, und ich hatte immerhin zwei hinter mir, da empfand ich diese Ruhe als angenehm. Allerdings amüsierten mich Brunos Ansichten. Seiner Meinung nach würde der Mensch an sich zu viel Lärm produzieren, vor allem zu viel Lärm um nichts. Und deswegen wäre es besser, er würde nur reden, wenn er etwas Wichtiges mitzuteilen hätte. Damals war ich amüsiert. Heute bin ich manchmal so wütend, dann möchte ich ihm etwas an den Kopf werfen. In ihn verliebt habe ich mich ziemlich schnell. Seine Attraktivität war mir natürlich schon damals im Zug aufgefallen. und Jetzt gab es einiges mehr von ihm zu sehen. Oberarme, die von harter körperlicher Arbeit erzählen. Muskulöse Schenkel, die in abgeschnittenen Jeans steckten. Und wie selbstverständlich und elegant er sich in seinem Körper bewegt. Dazu die widerspenstigen grauen Haare, die sinnlichen Lippen. Ein Gesicht, dem man Wind und Wetter und jede Menge gelebtes Leben ansieht. Das Gesicht ist das einzig Alte an ihm. Alt und gleichzeitig schön. Der Körper könnte auch einem 30-Jährigen gehören. Es ist lange her, dass ich mich auf körperlicher Ebene von einem Mann so angezogen fühlte. Ganz ohne Worte vorher. Er musste damals nur um mein Auto herumkommen und mich anlächeln. In diesem Moment ist das passiert. Noch vor den Schenkeln und den Oberarmen. Du lebst ihn immer noch. Ja, nein. Vielleicht sind es die Hormone und das bedeutet immer noch nicht, dass ich mit ihm leben kann. Wer weiß. Zwei Monate später fuhr ich ein weiteres Mal ins Hafelland. Wieder saß ich abends mit Bruno zusammen, diesmal hatte er gekocht. Ich hatte ihm erzählt, dass ich nur Teilzeit-Vegetarierin wäre, eine, die einem gut gebratenen Schnitzel nicht widerstehen könne. Am nächsten Morgen bin ich in Brunos Bett aufgewacht. Es gibt ein paar Ungereimtheiten, wie ich dorthin gekommen bin. Zu viel Alkohol, das ist klar. Ich glaube, dass Bruno den ersten Schritt gemacht hatte, während er behauptet, dass ich es gewesen bin. Als ich dann nach ein paar Monaten zu ihm gezogen bin, wunderten sich nicht nur meine Freundinnen, auch meine Mutter, Inge sowieso. Du willst es wirklich tun? Noch einmal mit einem Mann leben? Das wolltest du doch nie. Stimmt, das wollte ich nie. Hartwig war eine Ausnahme. Ja, aber du hast doch gesehen, wohin das führt. Willst du das wirklich noch einmal erleben? Ja, ich will noch einmal etwas mit einem Mann erleben. Offensichtlich schienen alle davon auszugehen, dass auch beim nächsten Versuch wieder ich diejenige sein würde, die verlassen wird. Am liebsten hätte ich gerufen, hey, könnt ihr euch nicht mehr daran erinnern, dass auch ich schon Herzen gebrochen habe, früher? Außerdem hast du doch immer behauptet, Berlinerin aus Überzeugung zu sein. Ja eben, man muss auch mal den Standort wechseln. Aber muss es denn ausgerechnet ein Dorf sein? Und dann noch zu einem Mann, der völlig anders ist als du? Ein Einzelgänger und Waldschrat? Lisa und Babs hatten mich angesehen, als hätte ich sie gebeten, mir ihre Unterhosen zu leihen. Deine Worte, nicht unsere. Wie soll das gehen? Ganz einfach natürlich, sagte und dachte ich damals. Ich liebe ihn schließlich. Und er liebt mich. Das Dorf ist romantisch. Das Haus hat Charme, nicht zu vergessen den Fluss, den See. Und träumt ihr nicht auch von ruhigen Wochenenden auf dem Land? Ihr seid doch diejenigen, die seit Jahren die Stille preisen. Dann könnt ihr mich dort ja immer besuchen kommen, Einkehr halten oder Retreten. Sogar ein eigenes Zimmer bekam ich, das kleine Gästezimmer unter dem Dach. Im Sommer etwas warm, Dafür wuchsen letzten Winter Eisblumen auf den Fenstern. Von den minus 20 Grad war der Radiator überfordert. Ich habe ein paar Tage im Wohnzimmer neben dem Ofen geschlafen. Der einzige Ort im Haus, an dem es auszuhalten war. Aber immer noch besser neben dem Ofen als neben Bruno, der nicht nur schnarcht und Kälte liebt, nein, der auch einen anderen Rhythmus hat. Bruno ist der Morgenmensch, der schon um fünf auf den Beinen ist kein Wunder, spätestens um halb elf liegt er im Bett, während ich selten vor Mitternacht ins Bett gehe. Natürlich schlafe ich dann länger. Am Ende haben alle so getan, als würden sie meine Entscheidung akzeptieren. Lisa und Babs sowieso. Man kann nicht Buddhist sein und gleichzeitig anderen vorschreiben wollen, wie oder mit wem sie leben sollen. Außerdem wussten sie von Anfang an, dass meine Zeit bei ihnen befristet sein würde. Denn das sagt ja bereits der Name, Übergangslösung. Mein restliches Leben wollte ich schließlich nicht mit ihnen teilen. Vor allem wollte ich mich nicht in einem Single-Leben einrichten, wie sie das tun. Nur noch Frauen um mich herum und das bis zu meinem Lebensende. Habe ich vielleicht nicht noch ein wenig Aufregung verdient? Allerdings war es nicht nur die WG, von der ich mich damals verabschieden wollte. Ich hatte gerade einen kleinen Job verloren, Pizzenbacken für sieben Euro die Stunde, ein miserabler Verdienst, aber wenigstens zahlte jemand die Krankenversicherung. Da schien mir der Umzug ins Havelland zu Bruno eine gute Idee zu sein. Zwei Menschen, noch dazu zwei, die es gewohnt sind, von der Hand in den Mund zu leben, die passen doch recht gut zueinander. Und meine albernen Texte kann ich überall schreiben. Wenn einmal gar kein Geld da ist, dann essen wir drei Tage lang Suppe. Im Garten wächst alles, was wir dafür brauchen und was nicht. Sofort verarbeitet wird, landet in der Gefriertruhe. Das Geld für Brunos Wursteinlage können wir auch noch auftreiben. Und irgendwann wird neues Geld kommen. In dieser Hinsicht ist er Optimist. Warum sich Gedanken machen über Dinge, die gerade in diesem Augenblick nicht zu ändern sind? Wenn ich mir vorstelle, wie lange andere für eine solche Haltung meditieren müssen. Die Zeit bei Bruno auf dem Land kommt mir viel länger vor. Als wäre sie langsamer als sonst verstrichen, als hätte sie sich gedehnt, um mich einzuwickeln, zu umgarnen, mich an ihn, den Hund, das alte Haus und an die Landschaft zu binden. Ich schließe die Augen. Die Bilder kommen schnell, als hätten sie nur auf ihren Auftritt gewartet. Ich sehe, wie ich mit Bruno und Hans-Dietrich über Wiesen und Felder laufe. Wir baden im Fluss, anschließend rubbeln wir uns gegenseitig trocken. Abends sitzen wir bei Kerzenschein im Garten. Aus dem Haus dringt Musik. Kohn, Dylan, Clapton, d Massive Attack. Später lieben wir uns bei weit geöffnetem Fenster. Manchmal geht Bruno auch allein los, fotografiert den See, damit er später weiß, wie es dort im März, im Juli, im September aussieht. Denn ein See ist nicht nur ein Gewässer, ein See lebt, er hat gute und schlechte Tage. Oft sitzen wir auch einfach nur da und schauen in den Himmel, betrachten die Wildgänse, die hier ständig über uns hinwegfliegen. Nachts glänzen sie und manchmal sieht es so aus, als würden sie leuchten. Vielleicht werden sie von einem Licht angestrahlt, das sich weit oben im Himmel befindet. Bruno jedenfalls behauptet, es wären Weiße, Gänse oder Schwäne. Auch wenn die einzelnen Szenen in der Erinnerung romantisch anzusehen sind, so bleibt es doch zu 90% ein Stummfilm. Von schöner Musik untermalt, das schon. Ich selber bin auch schon stumm. Deswegen renne ich manchmal auf die Polderwiesen und schreie, weil ich so voll bin mit Worten und Gedanken.